0: Primer lugar. Primer lugar. Primer lugar en, México, lugar. en México. Séptimo lugar. Séptimo lugar. A nivel mundial. Séptimo lugar a nivel, a nivel mundial. Narta de baile. En Spotify. En Spotify. El podcast. El podcast el más escuchado en México y en el mundo. Dale clic. Y escúchanos. Y escúchanos todos los dos días. A cualquier hora. En cualquier lugar. arte de baile. En Spotify. Estamos. En donde estés. Estamos. En donde estés.
1: Son las 10.35 de la mañana, es un milagro que hayamos ganado ese La Mía o La Tuya con La que Buena, pero esto no se queda así cuenta cuentavientes, porque la semana que entra vamos a traer a los de La Qué Buena acá y vamos a jugar matamesta con ellos a ver qué jala más. Pero los saludamos hoy a las 10.35 de la mañana, este buen lunes, comienzo de semana, y les cuento todo lo que vamos a hacer. Hoy vamos a tener un coro. Impresionante es el coro de madrigalistas de Bellas Artes. Les digo algo, es una de las figuras corales más respetadas en el ámbito internacional. Y vienen literal, cuántos músicos? 30, Marta. 30 coristas al programa se van a desmayar con lo 29, que van a ver. Veintinueve el director 12. musical que nos va. Exacto, una cosa a enseñar, espectacular que nos trae. Gerardo Claimbo. Gerardo Claymore, claro. Eh, lo que te urge saber del buro de crédito, y adivinen a quién les traje hoy cuentavientes, ¿se los prometió o no se los prometí? Sí, sí, si no ¿Se los, los cumplió o no se los cumplí? Hoy viene Mauricio Gamboa, ¿saben quién es? El director general del buro de crédito. Pero no se asusten bien todos, todos estamos en el buro de crédito. Unos con menos calificación y otros con más calificación. Unos en bien, unos en mal. Exacto. Unos en veces Pero bien, todos unos en veces estamos... mal. Pero Mauricio Gamboa viene el día de hoy para que todos los que traen broncas con el Buró de Crédito, todas las aclaraciones las vamos a hacer el día de hoy. Pero vamos a empezar con nada más y nada menos que...
0: La Liga de la Justicia al servicio de la comunidad. Presenta a... Max Keiser. Nuestro experto en anticorrupción. Y Marta de Baile contra... El soborno, el abuso, la corruptela y la despachatez, Educando a la ciudadanía por un México mejor.
1: Max Kaiser, fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios, autor del libro El Combate a la Corrupción, la gran tarea pendiente en México, está con nosotros, arroba kaiser 75 en Twitter, porque nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, llega a los primeros 100 días de su mandato con la mayor aprobación para un presidente en la historia de México. Según el financiero, Max, el 78% de los mexicanos respalda su gobierno eh, y Andrés Manuel López Obrador, eh, que ya lleva 67 conferencias de prensa, en tan solo 100 días lleva a la delantera como el presidente más, digamos que aceptado, eh, querido en la historia de México.
0: Pues mira, ya lleva 66 eh, conferencias Ajá. de prensa más que el presidente anterior uh -huh. y eso, este digamos, lo convierte pues en, eso, en ojalá, un presidente en mucho más público. Pues sí, eso, eso está siempre de frente. Oye, nada más déjame tomarme un, un minuto para felicitarlas por el tema de Spotify. Ah, este, ¡Un me...
1: aplauso!
0: Qué, ¡Qué maravilla! este eh, Estarlos... Escuchando en vivo eh, el, uno de los podcasts más escuchados del mundo, eso se puede decir fácil. Yo creo que Spotify debe ser la plataforma más claro. importante del mundo para el tema. Claro. Y, y pues sí, felicidades, no vale muchísimo la pena este de pronto compartir qué, los, los micrófonos con una rockstar. Muy
1: orgullosos. Yo sé. Primer lugar a nivel nacional y séptimo lugar a nivel mundial.
0: Es, es un privilegio compartir Ay, micrófonos Max, con la Max, Rockstar de, de, Max, de Spotify.
1: te tengo una noticia. Especialistas como tú. Pocos. Gente que son grandes comunicadores, explicadores. Gente con tanta experiencia, sabiduría, cultura y sobre todo... Empatía. <risa> claro. solidaridad, solidaridad y familiaridad con el cuentaviente. Son los que hacen que este programa sea lo que es. Un aplauso para Max. Gracias, Max. Eres, eres
0: una rockstar y es un privilegio Bueno, entremosle al tema porque... cien 100 días es simbólico es un, es un tema simbólico y creo que vale la pena explicarle al cuentaviente Por qué, por qué se volvió una, una moda el tema de los, de los 100 días Hay un autor norteamericano que se llama David Gergen Ajá. Que tiene un libro que se llama Eyewitness to Power Este señor lleva 30 años de comentarista Pero también ha sido, eh, de, digamos, asesor de cuatro expresidentes De Jimmy Carter, de Reagan, de Bush Senior y de Clinton y en estos cuatro periodos él se dio cuenta que una de las cosas más importantes, ya lo platicamos, te acuerdas cuando estábamos viendo la transición. Son dos cosas que van a poner el sello para todo el sexenio. La primera es la transición y lo segundo es cómo usan los primeros cien días. Son definitorios. Son definitorios para los ¿Sabes gobiernos. Qué? El, el Hagamos
1: una analogía. Pues son como los primeros cien días de una
0: relación. Sin duda. O sea, es lo que pone embarazo, las bases. Marta. Es lo que pone las bases, lo que pone el tono, lo que pone más o menos las reglas del juego... Pero también es lo que pone, digamos, las cosas que vas a tener que ir cargando el resto de, de una administración que puede ser muy compleja, ¿no? Entonces, este cuate lo que vio en estos cuatro periodos en donde estuvo es que estos primeros 100 días fueron definitorios para todo el resto de los gobiernos. Uh -huh. Por ejemplo, Clinton acabó con una popularidad increíble, pero sus primeros 100 días fueron un desastre, según él lo cuenta. Uh -huh. Y entonces, le, le costó muchísimo trabajo tomar ritmo, arrancar, etcétera, ¿no? Entonces, me ocurrió hacer, digamos, una, un, una comparación con los... Con con el, el, el arranque de Donald Trump en Estados Unidos, porque Marta, el, el, el contexto vale, el contexto claro. cuenta. Y hay dos cosas que dice Gergen que son muy importantes para saber cómo arranca un presidente. Lo primero es su antecesor, ¿no? Uh -huh. Es decir. A quién, sucede, ¿no? sí. ¿A quién sucede? ¿no? ¿A quién le va a tomar claro. el cargo? Y eso es mm. importantísimo. Y lo segundo es cómo está el país y más o menos cómo mm -hmm. están las cosas. Más no,
1: bien, en, en radio sería, Cuentavientes, ¿qué carryover trae? Exacto, me dieron un no, carryover de la fregada. En, en radio nada. decimos, bueno, ¿qué, ¿qué programa estaba antes del mío? Exactamente. ¿Qué rating me heredó? ¿Y de dónde tengo que construir? Hay veces que te dejan cero carryover o carryover negativo y tienes que construir todo de cero. Y hay veces que tienes un programa antes que tú que es muy bueno es el caso de
0: Javier Risco. Exacto.
1: Y que nos deja buen carryover. Y que nos deja buen carryover, entonces tenemos, digamos que una buena estructura sobre la cual construir el segmento de 10 años Es una gran
0: analogía, ¿no? porque además, eh, digamos, en el tema de gobierno, hay dos cosas que quieren marcar los presidentes cuando llegan. La primera es que son diferentes, que valió la pena que votaran por ellos, porque algo, algo van a ser diferente a la anterior, ¿no? Eh, Trump tuvo la, el peor escenario posible, porque uh -huh. Trump entra al gobierno con el presidente, después de suceder al presidente, para suceder, perdón, al presidente más popular de la historia reciente de Estados Unidos. Obama. Eh, Barack Obama, y, y en un momento además de, digamos, una bonanza económica muy importante, además el presidente norteamericano Obama había tomado en 2008 el gobierno en medio de una crisis brutal que además logró llevar de manera adecuada, ¿no? Pero el otro tema de contexto también son las elecciones, ¿no? Es decir, Donald Trump toma el gobierno eh, después de una elecciones que hoy sabemos están manchadas, no sólo de esta alianza con Rusia que parece que cada vez está más probada por todos lados, uh -huh. sino además con esta idea terrible que es que perdió el voto popular. Es decir, Hillary Clinton tuvo más votos que él, y solo por el tema del colegio electoral ganó. Entonces, estas dos cosas llevaron a Donald Trump a un a un inicio muy atrabancado, a un inicio muy, eh, digamos, acelerado, ¿no? Que le, ...que le impide poner un sello propio... ...porque lo único que quiere todo el tiempo... ...es ganar legitimidad... ...y, y traigo a colación una, una, una medición... ...que hace el Washington Post... ...que es impresionante... ...el periódico Washington Post... ...acaba de publicar la semana pasada... ...que en lo que en los 773 días del gobierno de Donald Trump... ...lleva 9.014 mentiras... ¿no? Eh, ...empezó con 5.9 mentiras al día... ...en el primer año... ...pasó a 16.5 mentiras y después en el segundo año y en lo que va de este año lleva 22 mentiras por día, ¿no? Entonces, esto es importantísimo porque el presidente norteamericano se siente todo el tiempo con la presión de hablarle a su público, de hablarle a su base de generar una idea de este tenemos un gobierno diferente estamos haciendo las cosas bien soy mejor que obama tengo right. mejores números etcétera y entonces parece que no está gobernando parece que nada más está metido en la contestación It's en Damage control eh, todo el tiempo uh -huh. no todo el tiempo. y entonces por eso el contexto es muy importante el, el, el Washington post tiene un tiene también un eh, digamos un índice que se llama los pinochos no entonces este cuate es el que más pinochos ha juntado no el, el, el grado más alto es cuatro pinochos de una mentira que digamos ha sido eh, ya probada como mentira y, y este cuate lo dice y le ponen cuatro pinochos y de todos modos le vale y Entonces, ella está en una dinámica de yo no tengo que gobernar yo tengo que cuidar a mi base porque yo tengo que buscar la reelección en el 2020 claro, entonces
1: eh, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador pasa, no sé, de un carryover de la fruta de menos 10 o sea, ¿por qué? porque Peña Nieto Max sale con 74% de desaprobación. Ese es, esa es la comparación, ¿no? Pero es decir... también es un buen carryover. Para un presidente. Para un presidente, mejor porque que lo puede que pasar. sea que hagas claro. sí, va a estar mejor claro, que lo anterior. Lo Exacto, mejor ¿no? que le
0: puede pasar a un presidente que llega es que el anterior haya sido un maldito desastre como Ajá. lo fue, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Es decir, el, solo el 20% de los mexicanos creían que Peña había acabado bien su gobierno. Uh -huh. Pero aquí hay que sumarle también varias cosas de contexto. La economía estaba en un momento de ascenso cuando toma el gobierno... Eh, el, el presidente nuevo toma el gobierno después de una elección histórica donde 30 millones de personas votan por él. Entonces, todo este tipo de cosas parecería que el presidente estaba en el mejor momento para empezar un gobierno... Sereno, con planeación, con estrategia, digamos, para ir poco a poco construyendo, no necesitaba hacerlo de Trump, es decir, no necesitaba ganar legitimidad, no necesitaba acelerarse, no necesitaba echarle, e echar golpes hacia, hacia todos lados en términos de, eh, vamos a... Eh, atacar a los a cualquiera que me critique, no no hacía falta es muy claro. raro en el mundo que un presidente que entra con tal grado de nivel de, leg de legitimidad eh, se dedique a empezar acelerado pero además a pegarle a los de enfrente ¿no? claro. Claro. A ver, a ver, vamos a hacer una pausa
1: yo no seré Roy Campos yo no seré, consulta Mitofsky ah, pero a ver, vamos a hacer un sondeo cuentavientes entre todos nosotros les acabo de postear en Twitter que a 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿ustedes cómo creen? ¿Sienten que hay un cambio? ¿Sienten que todo está igual? ¿O sienten que no va bien? ¿No qué? No va bien. Ok, yo hice una. Acabo de postear uh -huh. esto en Twitter para que en esa encuesta que posteamos me digan qué opinan ustedes. Se hicieron el fin de semana varias y Pigmenio Barra hizo una... Luego hubo una controversia total ahí porque si eran bots o no eran bots. Luego este otros medios más, otras plataformas más lo hicieron. Yo hice la mía para ver si sí bots, no bots, tata. Ta. Todas van hacia lo negativo, van hacia la no aprobación. Bueno, ahorita estamos, si quieren que les diga cómo va, Ajá. dice aquí los cuentavientes, 27% que hay un cambio, 14% que todo está igual, y el 59% dice:
0: nuestro presidente no va bien. Hay un tema aquí muy importante en, el, digamos, en, las, en los sondeos de opinión. Lo platicamos, la vez hace un mes que estuvimos platicando de este tema. Y que es: eh, en realidad hay, hay muchos deseos de la gente de que las cosas cambien. Por 100%. eso puse el contexto. Es decir. Eh, cuando, cuando, cuando el contexto es tan trágico como lo que heredó el presidente, no, los temas de inseguridad, los temas de corrupción, los temas de impunidad, hay un deseo monumental de la gente de que el gobierno funcione. Queremos uh -huh. los mexicanos que las cosas salgan bien. Y a lo mejor por eso se explica mucho el, el tema de la popularidad en ciertas encuestas este de, de, y tantos de los por ciento. ¿no? Ahora, uh
1: -huh. Esa era mi pregunta. El que tenga tanta aprobación quiere decir que sí está haciendo las cosas bien? No, lo,
0: lo platicamos la vez pasada. Yo creo que la, estos estos sondeos tienen que ver mucho más con la imagen. A él le está yendo muy bien por una cosa muy sencilla. Él es la referencia para todo, ¿No? Es decir, él está en todas las mañaleras, el presidente uh -huh. está en todos los eventos, él es el que toma todos los temas, es el último decisor, uh -huh. ¿No? Este, él es el que sube y baja temas, de pronto uno de sus miembros del gobierno se equivoca, y él es el que los el que corrige, él es el que entonces la gente tiene la idea de que hay una persona en en el mando. Ahora, lo que creo que tenemos que ser muy serios en estos primeros 100 días, y lo dice también David Gergen en su libro, es hay que hacer una evaluación de el gobierno, no solo del presidente. De la persona. Mm, porque claro. si te quedas en la evaluación claro. de la persona, te quedas en un tema de popularidad, te quedas en un tema es de como imagen. un hijo
1: cuenta bien. <ríe> es es como Tu un hijo. hijo lo ama sin control, lo que no significa que te parezca... Que, saque. que el zaparrancho que te hizo en el probador de o Sara que saque, pegando gritos. O que saque oh. cuatro en matemáticas. Exacto. Es un o que le haya jalado la cola al perro Exacto. o que le jaló los pelos a su hermana.
0: Y, y por eso vale la pena hacer un análisis del gobierno completo y no nada más de las digamos de, 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 los, de los índices de popularidad del presidente. Y por eso mm. eh, le, les quiero proponer tres formas de evaluar. Porque lo okay. que queremos ver es si hay un cambio, si hay cosas diferentes, etcétera Entonces, la primero es cinco cambios de rumbo ...que podrían generar cosas positivas. Vamos a tratar de empezar por la parte positiva. Luego, cinco cambios de rumbo que creemos pueden generar cosas negativas. Y después, cinco lastres, cinco decisiones que se han tomado en estos primeros cien días... ...que pueden arrastrarse durante todo el gobierno. Okay. Entonces, vamos a empezar por los cinco cambios que pueden tener un rumbo positivo. Okay. El primero es las políticas de austeridad que le eliminan esta imagen de banalidad del gobierno anterior. A ver, venimos del gobierno de los Mirreyes, ¿no? Sí. Es decir, la primera escena que nos impactó a los mexicanos es este, el zócalo lleno de suburbans, ¿no? Este, con eh, guarros y con choferes y demás, la gente muy indignada de que nuestra plaza de la Constitución estuviera llena de eh, suburbans negras de gente esperando a, lo, a, la, a las personas que se habían metido al informe. Sí. Eh, y, y luego eh, tuvimos estos casos del director de Conagua y el director director de Pemex, volando en el helicóptero para eh, burlar el tráfico porque no querían, ellos ellos no eran dignos del tráfico de la Ciudad de México. Entonces, digamos, sí venimos de un momento en el que la, la, la el derroche, el, el digamos, era, era un exceso y la austeridad se agradece. Se agradece. cual era un robadero impresionante. Exactamente. Entonces, se agradece que este nuevo gobierno diga, no más, vamos a poner un alto a ese derroche y a ese a esa cultura.